0: Y hemos estudiado hasta el capítulo 12. Ahora vamos a entrar en el capítulo 13. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, de la tierra de esclavitud y va hacia la tierra prometida. Los primogénitos de los egipcios han sido ajusticiados, han recibido la justicia divina de parte del ángel del Señor. Pero los primogénitos del pueblo de Israel fueron protegidos. El pueblo de Israel ha sido protegido, los primogénitos, porque ellos usaron la sangre del cordero que sacrificaron, el cordero pascual. Y pascua quiere decir, ¿se acuerdan qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Pasó, pero en español, en español. Pasar por encima, saltarse, brincarse. Entonces el ángel del Señor se brincaba a las casas donde estaba la sangre en el dintel, en la puerta la sangre del cordero cada hogar sacrificaba un cordero y esa es, es la noche de la pascua porque el día empezaba al atardecer en la historia del pueblo de Israel el día no empezaba en la mañanita no empezaba en la madrugada empezaba a las 6 de la tarde por decirlo así cuando se iba poniendo el sol al ponerse el sol empezaba el día entonces sacrificaron en la noche el cordero pascual y con esa sangre lo pusieron en la puerta y entonces el ángel del señor donde no existía la sangre ajusticiaba al primogénito entonces el, el faraón dijo, sálganse de acá y hasta bendíganme a mí. Pidan por mí. No va a ser que nos destruyan totalmente. Y el, pues, los egipcios le dieron oro y joyas al pueblo de Israel y salieron 600 mil hombres y con mujeres y con hijos y caballos, bueno no sé si caballos pero por lo menos toros y vacas y corderos, como 3 millones de personas de vidas iban saliendo. Toda una Odisea, salían por fe hacia la tierra prometida. Muy hermoso este libro. Y el Señor les dijo, bueno, van a celebrar una vez al año la Pascua, en el mes de Aviv, o sea, este mes, porque el mes empezaba cuando iba saliendo la luna, con la luna creciente, cuando iba naciendo la luna. Ahí empezaba el mes. Entonces, en ese mes en que ocurrieron estos eventos, era donde el Señor le dijo, este va a ser el primer mes para ustedes, y era el mes de Aviv, ahí en marzo, abril. En el día 10 agarraron el corderito, en el día 14 lo sacrificaron. Ese fue el día en que salieron libres. Entonces el Señor les dijo, cada año en el día 14, el mes de Aviv, sacrifican la Pascua. Y por siete días van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Pan sin levadura. Porque la levadura representa el pecado. Y reconocemos de que el pan representa a nuestro Señor Jesucristo, que es sin pecado. Y el Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre nos protege de la justicia divina. Así como ellos con la sangre del Cordero cubrieron sus puertas y fueron protegidos de la justicia divina. Ese Cordero representaba al Cordero que un día vendría para quitar los pecados del mundo y protegernos de la justicia divina por nuestros pecados. Y acá dice entonces, cuando ya habían salido, pero eh, vuelve el autor del libro de Éxodo. ¿Quién es el que escribió el libro de Éxodo, hermanos? Moisés vuelve y, y, y vuelve a hablar un poco en las instrucciones que le dio el Señor y dice que entonces Jehová habla a Moisés diciendo conságrame todo primogénito el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de bestia, me pertenece conságrame, ¿qué quiere decir consagrar? consagrar quiere decir santificar, ¿qué quiere decir santificar? ponerse un halo encima, no ¿verdad? Santificar quiere decir separar, apartar, dedicar, dedícame a todo primogénito, entrégamelo, apártalo, para mí, dice el Señor. Y eso es lo que es ser santo, ser santo no es ser perfecto, todos somos imperfectos, el único perfecto fue Jesucristo y es Jesucristo, todos los demás somos pecadores, perdonados los que hemos venido a Jesucristo. Entonces somos santificados. Si vemos en el Nuevo Testamento, el Señor habla a la iglesia y los llama los santos. ¿Por qué? Han sido apartados del mundo para los propósitos del Señor. En esos sentidos somos santos, por la sangre de Cristo. Ahora dice, me dice acá, a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de bestia, me pertenecen, dedícamelos. Y la razón, Moisés dijo al pueblo, acordados de este día, en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa y no comeréis en él nada leudado. Moisés dijo al pueblo, acordaos, era la necesidad de acordarse, acordarse de que Dios los había librado de la esclavitud del pecado, que Dios los había sacado con mano poderosa, con grandes milagros, no así de escondidita, no así tímidamente, sino con milagros espectaculares granizos cayendo sobre la tierra langostas acabándose las cosechas todo tipo de, de, de eventos el río llenándose de sangre ranas por todos lados pulgas por todos lados de repente, oscuridad en la zona de los egipcios y luz en el pueblo de Israel grandes eventos, el Señor los sacó con una mano poderosa acordaos, dice, haced esto Acordaos este día que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues Jehová os ha sacado de este lugar con mano poderosa, y no comeréis en él nada leudado. En otras palabras, cuando te acuerdes de esto, no comas nada con levadura. ¿Por qué? Porque te vas a recordar de que porque has salido de Egipto, de la esclavitud, de la misma manera hemos salido de nosotros de la esclavitud del pecado, y no debemos de volver al pecado. No debemos de caminar en pecado. La levadura representa el pecado. No debemos de poner pecado en nuestras vidas. Vais a salir hoy, ahora es interesante porque en nuestras tierras, ¿verdad? En Latinoamérica se celebra la Semana Santa. ¿Sí? Pero ¿cómo se come pan leudado? Y no estoy hablando del pan leudado externo, sino del pan leudado interno. Porque se celebra la Semana Santa, pero yo sé que en mi tierra, pues allá va todo el mundo a las playas celebrar con las cervezas, y el licor y la punum punun, punun y así le llamaban a las bandas de música, Mi hermano, hermana se ríe. Pero el Señor dice, no es así como quiero que celebres, sino que con un corazón limpio, recordando que has salido de la tierra de esclavitud. Y si será que cuando Jehová te lleve a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amoreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Cuando entres a la tierra prometida, celebrarás esta ceremonia. Dice, cuando el Señor te lleve, es una promesa. Tal como juró a tus padres, tal, tal como prometió, el Señor te va a llevar porque ya lo prometió. Y si el Señor te va a llevar, ¿a dónde? A una tierra que mana leche y miel. fíjese qué hermoso. El Señor te va a llevar a una tierra que emana leche y miel y celebrarás esta ceremonia. Celebrar. Con el Señor hay celebración. Celebrarás esta ceremonia en este mes. Vamos en un caminar, en un peregrinaje a la tierra prometida y el mundo se opone al caminar del cristiano, pero el cristiano celebra en su corazón. No siempre lo puede hacer externamente. Los cristianos que fueron perseguidos, que fueron martirizados, no pudieron celebrar externamente, pero en su corazón glorificaron al Señor en su camino hacia la tierra prometida espiritual y acá le dice vas a ir a la tierra que emana leche y miel la leche representa la proteína el alimento y la miel representa la dulzura el Señor los estaba llevando de una tierra de esclavitud a una tierra donde había alimento donde había dulzura donde había miel a veces creemos nosotros que el Señor nos quiere sacar de la tierra de esclavitud hacernos miserables tenemos un mal concepto del Señor algunos creen que Dios es un ser rígido sin gracia, sin gozo ni amor, que es enemigo de la alegría que no se puede uno reír que es enemigo de la buena vida así cree uno, la mayoría cuando está en el mundo que el Señor es enemigo de la buena vida de la pasión hermano qué más pasión exhibió el Señor cuando decía si alguno tiene sed que venga a mí y beba, porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, hasta se paró y gritó en voz alta. El que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Quién hizo al hombre y a la mujer? ¿Quién, quién desarrolló el sexo? Fue el Señor Jesucristo, fue Dios quien creó al hombre y a la mujer por sexo. Si no hubiera sexo, no estaríamos nosotros acá. El Dios creó la habilidad del hombre y de la mujer de amarse demostrar intimidad pero vino Satanás y distorsionó las cosas y las ha distorsionado y por eso el mundo está en tal caos las cosas deben de ser de acuerdo al plan del Señor el sexo dentro de los límites del matrimonio, no fuera de los límites del matrimonio es como cuando alguien hace un submarino y luego se van al gran cañón y desde arriba lo avientan para que vuele un poquito y se va para abajo y se aplasta el submarino no fue hecho para ser tirado es hecho dentro del agua o agarrar un avión y aventarlo al agua para ver si flota y se viene para abajo, no es así la cosa cada cosa, el señor ha hecho las cosas con cierto reglamento, con cierto orden, imagínense mis hermanos que juegan fútbol, de repente viene un defensa y se cansa porque él no puede meter gol, entonces se da vuelta y le mete gol a su propio portero y dice, bueno y por qué, pues yo ya me cansé y yo juego con mi propia regla ¿Verdad? Pues sí, se dio gusto en ese juego, pues no lo van a volver a invitar a jugar. No lo van a volver a invitar a jugar. Y así es uno. En el mundo quiere hacer las cosas a su manera, pero ya no va a volver a jugar. Todo distorsionado, ¿verdad? Necesitamos seguir las reglas que el Señor ha puesto para poder disfrutar la vida, no para ser esclavos de la distorsión. Imagínense la distorsión de la raza humana por el pecado que podemos ver a hombres buscando tener relaciones íntimas con niños usted cree que eso es placer eso es distorsión vemos cómo el pecado llega a encerrar a entumecer la mente y el corazón pero el hombre que está hecho y creado a la imagen de Dios si se deja guiar por el Señor puede disfrutar del amor del Señor y de los propósitos del Señor ¿Quién hizo los árboles ¿Quién hizo los árboles de fruta? Los melocotones, las strawberries. El Señor. ¿Quién hizo una puesta de sol, una salida del sol? El Señor estaba sacando al pueblo de Israel, de Egipto, y los llevaba a una tierra que mana con leche y con miel. Y así el Señor nos está sacando a nosotros del pecado a una tierra que mana con leche y miel, la Jerusalén celestial. El Señor... Es nuestro pastor. El salmista, 500 años después de que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, no tendré necesidad de nada, necesidad de nada. En lugares de ver desparados me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce, en las quebradas, en los valles, las montañas llenas de nieve, se derrite la nieve y de repente viene esa agua y a veces vienen las lluvias y más adelante en los valles esas lluvias vienen con grandes correntadas y viene la oveja y se va a tomar un poquito de agua porque el pastor la llevó por ahí y tiene sed, pero se echó su sorbito pero después se la revuelca la corriente y la ahoga. Así es el mundo, ofrece un traguito, una cerveza aquí, otra cerveza allá para relajarte, para olvidarte de los problemas. Pero de ahí viene, y a eres esclavo, como la oveja termina atrapada por el agua. El Señor nos lleva junto a corrientes de agua tranquilas, donde podemos recibir agua y refresco para nuestra alma. Dice, junto a aguas de reposo me conduce, hay reposo en tu corazón, en medio de las tormentas hay reposo en tu corazón. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, el Señor nos ha dado su nombre. Somos hijos de Dios. Y Él quiere que caminemos con justicia, con rectitud. Qué hermoso poder ser una persona de integridad. Que crezcamos en esa dirección de ser hombres y mujeres de integridad. No hombres y mujeres eh, entumecidos. Hoy estaba con mi hija y mi hijo en cierto lugar comercial y de repente vimos a alguien, salía corriendo con mercancía, lo más probable robada, entre los brazos, y se metió al carro, y el otro estaba listo, y lo arrancó, y salieron corriendo. ¿Verdad? El Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres de integridad, de rectitud. Llevamos la imagen del Señor dice el salmista el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová morerá, moraré para siempre el Señor dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia esa es la promesa del Señor y la cumplió al pueblo de Israel lo llevó a la tierra prometida ahí en el versículo dice, versículo 5 dice la cual juró a tus padres que te daría el Señor lo había prometido y todas las promesas son sí en Él en Cristo Jesús todas las promesas cuantas sean son sí en Cristo Jesús Conozcamos la promesa del Señor. Por siete días comerás pan sin levadura y en el séptimo día habrá fiesta a Jehová. Habrá fiesta. Habrá una celebración. Y se comerá pan sin levadura durante los siete días y nada leudado se verá contigo ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. No debe haber pecado en tu corazón. Quiere decir que debemos de ser perfectos. Sí, pero no lo podemos. Por eso está la sangre de Cristo que nos limpia. Pero hemos de buscar caminar en rectitud. Versículo 8 dice, y lo harás saber a tus hijos en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto. Hay que hacérselo saber a sus hijos. Los padres tenemos responsabilidad de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Podemos guiar a nuestros hijos a la escuela para que le enseñen matemáticas, para que le enseñen geografía, para que le enseñen ortografía, pero si se van al infierno, ¿de qué sirvió? Los padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza espiritual del hogar debe ser el hombre. Y la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza del hombre es Cristo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y la cabeza de Cristo es Dios. Aún en la Trinidad, en Cristo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay un orden... Cuando el Señor dice que el hombre es la cabeza de la mujer, no quiere decir que el hombre vale más y la mujer no vale nada. Valen igual, pero hay un orden. Como en una organización, hay un orden, no quiere decir que uno tiene más valor que otro, pero hay un orden. Y así en el hogar debe haber un orden espiritual, y la cabeza de ese hogar espiritual debe ser el hombre. Y tenemos esa responsabilidad, y como cabeza espiritual, luchar no es fácil, hermanos. Pero debemos de luchar por guiar a nuestro hogar en los caminos del Señor. No podemos dejarnos guiar por la corriente. Tenemos que pelear. Dice, pelear, hermano. ¿Qué nos dice en Efesios? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y necesitamos luchar, pero no luchamos con los brazos. Luchamos con la palabra del Señor y un corazón obediente a la voz de Jesucristo. Luchamos buscando obedecer al Señor y vivir para el Señor. Este mundo sería más suave, más fácil para el cristiano. Pero este mundo está en una batalla espiritual donde las fuerzas de oscuridad se oponen a las fuerzas de la luz. Pero el Señor dice, sé fiel porque viene el día en que descansarás en la tierra prometida tenemos que ser fieles, al Señor no es cómodo ahorita, porque vamos como iba el pueblo de Israel por el desierto y vamos en ese camino donde hay batallas espirituales pero sabemos de que el Señor nos espera al final y va con nosotros porque dijo aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los días el Señor Jesucristo va con nosotros y tenemos que luchar porque la palabra del Señor sea honrada en nuestros hogares y tenemos que buscar al Señor de corazón no porque tenemos sino porque deseamos porque el Señor es vida tenemos que despertar del engaño de Satanás las novelas no son vida las emborrachaduras no son vida el dinero no es vida Cristo es vida Cristo es vida la creación que el Señor nos pone alrededor es vida el Señor nos pone su, su creación alrededor para que glorifiquemos a Cristo ver a los pajaritos ver a los flores ver a los árboles ver una puesta de sol una, allá hay vida hay refrescamiento para la vida del hombre y el Señor dice ah, fíjate en esas cosas no te dejes engañar. El ir de bar en bar e ir de mujer en mujer no es vida. Si fuera vida, con esa mujer te quedaría, no seguirías buscando otras mujeres. O no estarías buscando otros hombres. O no estarías buscando más dinero. O no estarías buscando un mejor carro cuando sale otro nuevo modelo o una casa más grande. Quiere decir que no hay vida en esas cosas. Pero en Cristo hay vida porque cuando lo hayas, no buscas a otro Cristo. Estás satisfecho y empiezas a servirle. Dice servirle. Si te llama el presidente que más admires en la historia de la humanidad para que sirvas en su gabinete, cómo irías todo orgulloso. El Señor Jesucristo te llama para servirle de corazón. ¿Cómo no vamos a servirle orgulloso y agradecidos que se fije en nosotros? Se fija en nosotros y dice: Ven y sígueme, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, te será como una señal en tu mano. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser señal en tu mano? si Señor le está diciendo, quiero que observes esto. ¿Cómo va a ser una señal en tu mano? Y como un recordatorio en tu frente. ¿Cómo va a ser esto un recordatorio en la frente? Para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. El pueblo de Israel tomó esto literalmente, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, podemos ver, versículo 4, que dice, escucha, oh Israel. En hebreo es Shema, oh Israel. Shema y Israel. Escucha, poned atención. Israel, Jehová es nuestro Dios. ¡Gloria a Dios, hermanos! No es Buda. Imagínense que nuestro Dios fuera Buda. ¡Qué triste sería esa figura toda!
1: Gordo,
0: gordo, gordo. Que hay que ponerle una carreta enfrente para aguantar la barriga. Y le ponen ahí los platos de fruta. Y después se los tienen que quitar porque si no las ratones se las acaban. Y hay gente que su Dios es Buda. Nos compadecemos de ellos. Pero le damos gracias al Señor que nuestro Dios no es Buda. Imagínense si hubiéramos nacido en la China, en la India. Y nuestros padres no hubieran dicho que Buda es Dios y no hubiéramos oído jamás el Evangelio y estaríamos adorando a Buda, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hay un compañero de trabajo, y ya lo compartí la vez pasada, tenía un postcard en su oficina, donde había tres monigotes de color y... Me acuerdo que me dio una risa por adentro no pero el Señor me tuvo misericordia de mí y de él y le iba a preguntar estos son los tres locos le iba a preguntar en la India pero no sé a veces tenemos discreción por la misericordia del señor no porque naturalmente la tengamos porque yo ya iba a echar mi chiste y le pregunto y qué es eso y me volteé a ver y me dice es dios y el viernes pasé por ahí ya no la tiene ya no la tiene y con el favor del Señor voy a interactuar más con Él para poder compartirle quién es el Dios verdadero que vale la pena adorar y glorificar. Pero hermanos, imagínense, Él es el Dios de Él. Nuestro Dios es Jehová que hizo los cielos y la tierra. Que no es una estatua porque muchos adoran una estatua pero tiene ojos pero no ve. Tú llegas llorando pero esa estatua no puede hacer nada. No te puede ver. Le puedes pintar los ojitos, pero no te puede ver, no te puede oír. Por más que llores ahí, no, 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 la madera, no puede oírte, y si no se cuidan, se la roban, pero a nuestro Dios no se lo pueden robar. Escucha oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. ¿Por qué vas a amar al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza? Porque estábamos perdidos y el Señor nos ha abierto la mente y el corazón. Y nos ha sacado de Egipto y nos lleva a la tierra prometida. Y por eso hay ataques espirituales. Si vas en camino a la tierra prometida, pero si ya estás en la boca del león, ¿por qué, te va, ¿por qué se va a preocupar el león? Si ahí te tiene pero si vas camino a la tierra prometida no te olvides de que es a través de muchas tribulaciones que vas a entrar al reino de los cielos dice el Señor pero pero acuérdate de que Él va con nosotros Él va con nosotros y por eso dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos Ahora, ¿cómo puedes enseñar a tu hijo algo que no conoces? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra del Señor. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. No son en iglesia. Me acuerdo cuando acababa de recibir yo al Señor. Íbamos al zoológico. Mira el león, Dani! El Señor lo creó. ¡Gloria a Dios! Y a veces yo iba al súper y mi hijo se ponía a cantar al Señor en voz... ya le quería decir yo callate... porque los grandes gritos... las enseñarás a tus hijos... cuéntale a tus hijos que Dios hizo el cielo y la tierra... no son en iglesia... no es religión... es historia... es historia... no están en los libros de historia... pero están en los libros del Señor... y diligentemente las enseñarás y hablarás de ellas... cuando te acuestes y cuando te levantes... si tú te acuestas con la palabra del Señor en la mente... tus sueños... Serán mejores. Esposa, si quieres estar tranquila, pídele a tu esposo que se acueste con la palabra del Señor. Y esposo, si quieres estar tranquilo, pídele a tu esposa que se acueste con la palabra del Señor. Hermano, ¿qué nos está diciendo? Somos cortados de la misma tijera, hermano, no nos escondamos. La palabra del Señor es la que nos protege y nos guía y nos alimenta y nos transforma. Aquí no venimos a glorificar a ningún hombre excepto a Cristo Jesús, Dios hombre. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia, eh, insignias entre tus ojos. Aquí vemos que está la ordenanza que leímos en Éxodo 11, perdón, eh, 13, 13, versículo 11. Esa misma ordenanza la vemos acá también. La pondrás en tus manos y la pondrás por insignias entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pon ahí la palabra del Señor. Esposo, esposa, agarra algún versículo y ponlo por aquí, ponlo por allá. El Señor nos alimenta con su palabra. Y dice, sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. En otras palabras, te voy a llevar a una tierra prometida y vamos a despedir a la gente que vive ahí porque son malvados y los voy a justiciar, dice el Señor. Y tú vas a usar sus pozos de agua, sus viñas. El Señor tuvo compasión de esa gente por 430 años, estuvo esperando que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces vino el Señor, agarró al pueblo de Israel, lo llevó de Egipto para allá y los ajustició por la maldad que había en sus corazones, no porque el pueblo de Israel lo mereciera, pero el Señor aprovechó eso, también para cumplir su promesa a Abraham, que iba a traer a su descendencia a la tierra prometida. Y los trajo a la tierra prometida y dijo, hasta va a haber viñedos y olivos que tú no plantaste. El Señor nos ha dado vida a nosotros, que nosotros no hicimos nada al respecto. Oh, no, pero yo me gané el pan con mi trabajo. ¿Y quién creó la compañía que te permite comer a ti? Tú no fuiste y la fundaste. El Señor te la dio para que tú puedas trabajar. ¿Y qué, ¿y qué hiciste para poder agarrar oxígeno del aire hoy? ¿y qué hiciste para poder respirar toda la noche mientras dormías? Le dijiste a tu pulmón, respira, respira, respira que si no te mueres no, ahí ver el pulmón respirando sin que uno se acordara, bien tranquilo porque si uno se olvida ahí se ahoga el Señor así nos ama dice, ten cuidado no sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre servirás Temerás solo a Jehová, tu Dios, solo a Dios teme, no a nombre. Oh, que me vio el hermano Jaime, a mí no me temas, teme a Jehová. Y a él adorarás y jurarás por su nombre. Ahora fíjese que dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Ahora vamos a hablar de las filacterias. En Mateo 23, 5, el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas, dice, estos hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué es la filacteria? Hermanos, cuando vean algo así, investiguen qué es. No se queden así nomás. Las filacterias. El Señor está hablando que los fariseos hacían unas filacterias muy grandes para ser vistos por los hombres. La filacteria viene del griego fulacterion. Fulacterion es una palabra griega que quiere decir una fortaleza militar con su compañía de soldados. Una fortaleza, un cuartel. Eso quiere decir fulacterion en griego. Ve un cuartel militar con su pelotón, con su compañía de soldados, es fulacterion. Y también se le llamaba eso a un amuleto, porque el amuleto lo protegía a uno, supuestamente, contra el mal. Le llamaban fulacterion. Entonces ellos usaron la palabra fulacterium a esta cosa que usaba el pueblo de Israel, pero no en el sentido de un amuleto, sino en el sentido de que la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón te protege contra el mal. El salmista dijo, «He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti». «La he atesorado en el corazón». La tienes que estudiar en tu mente, guardarla en el corazón... ...para que te guarde de la tontería y de la necedad de la raza humana... ...y de errores... ...y de maldad. Ahora, los judíos usaban, pues, el nombre Filacterium... ...para pequeñas cintas de piel de oveja o de cabra... ...donde escribían cuatro secciones de las Escrituras. Éxodo 13, 1, 10, que hemos leído. Éxodo 13, 11, 16... Deuteronomio 6, del 4 al 9 y Deuteronomio 11, del 13 al 21. Cada una de las cintas llevaba una sección de esas escrituras y esas cuatro cintas se enrollaban, se ponían en una cajita de media pulgada, de cada lado un cubito, y le ponían una strap, una cinta de cuero y se la ponían en la cabeza, en medio, y se la ponían en el brazo izquierdo cerca del codo, para tenerla en su brazo, en su mano, cerca de su corazón. Y en su mente, entre los ojos, un recordatorio que esa palabra debería estar en su mente y en su corazón. Era un símbolo para que los hijos dijeran, papá, ¿y por qué te pones eso? Para que recuerdes, hijo, de que debemos de guardar la, la palabra en la mente y debemos de tener la palabra del Señor en el corazón. Era un símbolo. El problema fue que el pueblo de Israel y los fariseos Venían y agarraban los fariseos, particularmente unas grandes cintas anchas. Ya no eran las cintitas y las cajitas de media pulgada, sino de una y media pulgada. Ya aparecían cuernos. Y decían: Oh, ¡Qué santo nuestro hermano. Se da cuenta cómo quiere guardar la palabra. Ya parecía el cuerno. ¿Verdad que es chistoso? hermano, la religión que no tiene base en Cristo es chistosa y a veces es triste, a veces es triste, pero el Señor quiere no que guardemos la palabra aquí en, la, en una cajita, quiere que la guardemos en el corazón por eso yo les estaba compartiendo a mis hermanos los miércoles memorícense las escrituras hermanos les voy a empezar a hacer exámenes les voy a preguntar hasta que se sientan incómodos me tienen que decir aunque sea un versículo y tienen que pasar de Juan 3.16. Dice el salmista, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de corazón. Tengo que entender. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. El corazón se inclina a veces a la locura. Es como el que ya está en las drogas, se inclina a las drogas. La verdad que gracias al Señor nunca he sentido tentación por las drogas. Desde que estaba pequeño me dijeron, verdad, que las drogas te van a hacer mucho daño. Y nunca sentí tentación. Pero hay otras cosas para las que tengo tentación como un ser humano. Yo le puedo clamar al Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Y tú, si estás cortado con la misma tijera que yo, también tienes tentaciones. Tal vez para algunas cosas eres muy fuerte, pero para otras, un soplido y caes, patas arriba, como una cucaracha. Puedes clamar al Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Gloria a Dios, hermanos. Nos podemos gozar en la palabra del Señor. Aquí no venimos a estudiar religión. Ni, aparecer una, ni aparentar una santidad que no existe. La santidad consiste en gozarnos y buscar al Señor de corazón. El salmista dijo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Dame vida, Señor. Si clamamos a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor a Jehová. Temer a Jehová no es tener miedo de un brujo, es reconocer que Dios es poderoso y que porque es santo. Y si tú estás haciéndole daño a un niño, le estás haciendo daño a una persona, vas a tener que ver con la justicia divina. Y si es como puede hacer daño a un hijo, si no guías a tus hijos por la palabra del Señor. Si cometes errores, y si quien de nosotros no comete errores, merecemos la justicia divina. Pero entonces venimos y buscamos a Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero también tememos al Señor entendiendo que Él es santo y no podemos estar en locuras del mundo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, estudiemos y guardemos la palabra del Señor en el corazón. Amén. Y dice entonces en la palabra del Señor, Éxodo 13, versículo 10, guardarás pues esta ordenanza su debido tiempo de año en año. Y sucederá que cuando Jehová te lleve a la tierra del cananeo que te juró a ti y a tus padres y te la dé, dedicarás a Jehová todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que posea los machos pertenecen a Jehová. Iban a dedicar el primer nacido. Si alguien tenía su vaquita, su torito... Y salía embarazada la vaquita y le nacía el primer torito ahí, que rompía la matriz. Ese había que entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser un recordatorio que el Señor destruyó al primogénito de cada uno del pueblo de Egipto, pero salvó al primogénito del pueblo de Israel por la sangre. Y ese primogénito había que entregarlo ahora, dedicarlo al Señor como un recordatorio y también el primogénito de la raza humana el pueblo de Israelita el primer nacido se lo entregaban al Señor lo sacrificaban no el Señor nunca habló de sacrificio humano el único sacrificio humano que el Señor prescribió fue el de Jesucristo cuando le dijo a Abraham ve y sacrifica a tu hijo amado a tu único hijo y él ya tenía dos, a Ismael y a Isaac pero Ismael era el hijo de la carne de acuerdo a la mente del hombre Isaac era el hijo de la promesa entonces la obra de la carne el Señor despreció, sino la obra mía, dice el Señor, agarra a tu hijo, tu hijo amado y lo sacrificas en el monte Moría. Ve y sacrificalo ahí. Pero el Señor vio la fe de Abraham y le dijo, no lo sacrifiques. Y ese monte se conoce como el monte, en ese monte el Señor proveerá. Jehová allí. Y el Señor en ese monte proveyó a Jesucristo. Dos mil años después. Sea el Monte Calvario, en Montmoría. Ahí murió Jesucristo. Fue el único sacrificio que Dios prescribió humano para el perdón de los pecados de la raza humana. En Montmoría. Y se dedicarás al primer nacido, pero el primer nacido de asno lo redimirás. Porque el asno era un animal inmundo, era un animal no aceptable para sacrificar a Dios. Entonces se lo tienes que redimir con un cordero. Hermano, el hombre es inmundo por el pecado y nos redime el cordero sin mancha, Jesucristo. Quebrará su servicio, dice, si no lo redimes. El hombre que no está redimido por la sangre de Cristo, el cordero sin mancha, va a ser quebrado en el fuego eterno. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. ¿Cómo iban a redimir a cada hombre? que nacía el primogénito, lo redimían pagando cinco ciclos de plata. ¿Verdad? En otras palabras, cuando nacía el primero, ya llevaban al sacerdote cinco ciclos de plata, era cierta cantidad, 60 gramos más o menos de plata. Era un símbolo que los estaban redimiendo. Pero los levitas, los descendientes de Levi, de la tribu de Levi, fueron entregados al Señor, no para sacrificarlos físicamente, sino para dedicarlos al servicio del Señor. Entonces, por cada primogénito de las tribus contaban los levitas, y se dieron cuenta que hubieron más primogénitos de todas las tribus que levitas, y los que sobraron, eso los redimieron con cinco ciclos de plata cada uno de ellos. Y después, posteriormente, cada primogénito que nacía a redimirlo con los cinco ciclos de plata. Y dice, ¿será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre, y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico a Jehová los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto. Gloria al Señor. no vamos a parar, hermanos. Hermano, la palabra del Señor es hermosa. Pudiéramos seguir compartiendo y leyendo y estudiando, pero hemos venido a una comida. No a comer para el resto del año. A cada uno de nosotros nos toca buscar y escudriñar las Escrituras cada día y alimentarnos. Pero ahora yo te pido que cierren los ojos. Un espíritu de respeto al Señor. Yo te digo, si tú nunca has recibido a Jesucristo, si tú no estás cubierto con la sangre del Cordero, como al asno que no ha sido redimido, serás quebrado, serás separado de la presencia del Señor para siempre. Pero entonces, en ese caso, yo te invito a que reciba la redención. El Cordero ya fue sacrificado a Jesucristo. Todo lo que necesitas hacer es recibirlo. Cómo lo recibes le pides al Señor perdón por tus pecados le pides que entre a reinar en tu corazón vamos a orar si tú quieres recibir al Señor, ora conmigo Padre Santo, perdona mis pecados te ruego Señor que me envíes tu Santo Espíritu para guiarme ayúdame a ya no pecar creo que la sangre de Jesucristo es preciosa Creo que Jesús vive, que murió y resucitó de la muerte. Hoy te recibo en mi corazón. El Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hoy tú recibes al Señor. ¿Cómo lo recibo? Recibe su palabra. Hoy has escuchado la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no pasará a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Si hoy tú recibes la palabra del Señor, pasas de muerte a vida. Pero recibir la palabra del Señor es decir, Señor, yo creo que tú eres vida y quiero seguirte. Si tú no crees eso, no puedes recibir al Señor. Porque le estás llamando mentiroso. Tal vez necesitas conocer más de las Escrituras, pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo propicio. Pide pues al Señor. Dile, perdóname, Señor. Y hoy entra a reinar en mi corazón. Te lo entrego. Dame paz Dirección y fortaleza, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado de corazón esta oración, tienes vida eterna, porque así lo promete el Señor. Yo te invito a que lo compartas con alguien. No te quedes callado, no te quedes callada. Si has recibido al Señor, no te avergüences del Señor, porque Él no se avergonzó de ti en la cruz.